0: Слонче. Многуодамна, во добрите времења мили мои, слонот немал сурла. Имал само црн дебел нос, голем кокучизма што се нишал ваму таму, и со него слонот не можел ништо да фати или да дигне. Но, се родил еден особен слон, Слонче, кој е било неуморно љубопитно и секој миг поставувало некакви прашања. Слончето живеело во Африка и на сите во Африка им здодевало со своето неуморно любопитство. Тоа го прашало својот висок чичко, Ној, зошто на опашката му растат пердуви? Поради тоа, високиот чичко, Ној, го со својата тврда, претврда шепа. Слончето, Ја прашало својата висока тетка жирафа, зошто незината кожа е дамчаста. Поради тоа, високата тетка жирафа го клоцнала со своето тврдо, претврдо копито. Сепак, неговото неуморно љубопитност не се смирувало. Слончето го прашало својот дебел вујко, нилски конј, зошто му се црвени очита. Поради тоа, неговиот дебел вујко, Нилски конј, го клоцнал со своето широко, прешироко копито. Тоа го прашало својот влакнест вујко Павијан, зошто дините имаат токму таков, а не друг вкус. Поради тоа, неговиот влакнест, превлакнест вујко Павијан, го удрил со својата влакнеста, превлакнеста рака. Сепак, неговото неуморно љубопитство не се смирувало. Слончето поставувало прашања за се што ке видело, слушнало, пробало, помирисало, допрело, а сите негови тетки, чичковци, вујковци и други роднини го тепале. Сепак, неговото неуморно љубопитство не се смирувало. Едно прекрасно утро, точно пред пролетната неуморното слонче поставило ново, многу чудно прашање. Слончет прашало, а што јадат крокодилите за ручек? Тогаш сите се исплашиле и гласно викнале пссс, и почнеле да го тепаат. Кога најпосле престанале да го тепаат, Слончето ја видело птицата Коло-Коло, која стоела на една трнлива грмушка и рекла Татко ми ме тепаше, мајка ми ме тепаше, сите мои тетки, Чичковци и Вуковци и другите роднини ме тепаа поради моето неумрно љубопитство. А јас се уште сакам да знам што јадат крокодилите за ручек, Тогаш птицата коло-коло тажно гракнала и му одговорила. Оти на бреговите на големата сиво-зелена матна река Лимпопо, каде растат евкалиптуси и сами од види. Следното утро, кога завршила равноденицата, неуморното слонче зело около 50 килограми банани, ситни со црвена кожичка, 50 килограми шеќерна трска, долга со темна кора и 17 дињи, зелени и на своите мили роднини им рекло: З Богом, Ќе одам до големата сивозелена и матна река Лимпопо, каде растат евкалиптуси, за да дознам што јадат крокодилите за ручек. И за среќен пат. Сите уште еднаш го истепале и ако слончето многу љубезно ги молело да него тепаат. Потоа слончето малку огорчено но не и изненадано заминало. Патем тоа си јадело дини а курета ги фрлало на секада, зашто не можело да ги собира. Слончето заминало од градот Грахам во Кимберли. А од Кимберли заминало во Хамувата земја, од Хамувата земја одело од запад кон север и исток и цело време јадело дињи додека не дошло на бреговите на големата сивозелена матна река Лимпопо, каде растеле евкалиптусти која била точно таква каква што ја опишала птицата Коло-Коло. Треба да ви кажам мили мои дека до таа не дала До тој ден, до тој час и до таа минута, неуморното слонче никогаш не видело крокодил и дури не ни знаело како изгледа. Тоа на вистина било неуморно љубопитно. Првото нешто што го видело слончето била големата змија, двобоен питон, завиткано околу големата карпа. Просто таа Лјубезно прашало слончета. А Дали сте видела во овие диви краишта крокодил? Дали сум видела крокодил? Гневно викнал двобојниот питон. Какво ета прашање? Простете, повторило слончето. Но а, би сакале ли лјубезно да ми одговорите што јадат крокодилите за ручак? Тогаш двобојниот питон за се одвиткал од карпата и почнал да го удира слончато со својата тешка, претешка опашка. Чудно, рекло слончата, татко ми мајка ми, чичко ми тетка ми, а да не ги спомнувам другите роднини, Нилскиот конь и павианот, сите ме тепаа поради моето неуморно љубописто. Веројатно, и овде треба да го очекувам истото, Слончето учтиво се поздравило со двобујниот питон, му помогнало повторно да се обвитка околу големата карпа и заминало, малко огорчено, но не и изненадено. Патем тоа си јадело дињи, а корите ги фрлало насекада, зашто не можело да ги собира. До самиот брег на големата сиво-зелена и матна река Лимпопо, каде растеле Евкалиптуси, слончето стогледало нешто, спредики згаснало, а си помислило дека е трупец. А тоа всушност бил крокодил, дамили мои, и крокодилот со едно око намигнал, ете така. Просто тај љубезно рекло слончето. Дали во овие диви крајишта сте виделе крокодил? Тогаш крокодилот го подзамижал и другото око и до половина ја извадил опашката од тинето. Слончето учтиво отставило не назад, зошто не сакало повторно да го тепаат. А дойде овде малечок, му рекол крокодилот. Зошто прашуваш за тоа? А, простете, лјубесно му отговорила Слончето, но мене ме тепаше татко ми, ме тепаше мајка ми, а да не зборовам за мојот вујко Ној, за високата тетка Жирафа, која удирам многу силно за дебелиот вујко Нилски кој и за влакнестиот Чишко павиан. Дури и овде, на Брегов, ме истепа двобојниот питон, кој со својата тешка, претешка, опашка удира посилно од сита. Ако вие сеједно, тогаш ве молам, барем вие не пајтаме. Дојди овде, малечок, повторило чудовиштето. Јас сум крокодил. И за да докаже дека на вистина е крокодил, почнал да лее крокодилски солзи. На слунчето од радост му застанал здивот. Тоа кликнало на кулена на бригот и рикло. Вие сте тој кого јаско бара многу денови. Бидете добри, кажете ми, ве молам, што јадете за ручек? Дојдеов до малечок, му рекол крокодилот: „Јас ќе ти шипнам ново. Слънцето ја наведнало главата кон забестата целост на крокодилот, полна со остри заби што мирисало одвратно. А крокодилот го скрпчил за носот, кој се до таа недела, до тој ден, до тој час и минута, не бил поголем од Денес Денеска изгледа, рекол крокодилот ни заби, денеска изгледа за ручек ке адам слонче. Тоа, мили мој, на слончето воопшто не му се допаднала, изборувајки на нос, рекло. Немојте, поштете ме. Тогаш двобојниот питон од Карпата викнал. Моје младо пријателче, ако сега веднаш не почнеш да влечеш со сета сила, тогаш можам да те уверам дека твоето запознавање со таа голема кожена вреќа, тој го имал предвид крокодилот, за тебе ќе заврши многу лошо. Слончето седнало на брегот и почнало да влеча се посилно, а неговиот нос се повеќе се растегнувал. И крокодилот силно влечел од водата и мафтал со опашката, составајки бела пена на површината на водата. Носот на слончето почнал да се растегнува. Слончето станало и силно се опрало на нозата и продолжило да влече, да влече, да влече, а неговиот нос станувал се подолг. Крокодилот мафтал со пашката, како се весло, и продолжил да влече, да влече, а тоа било многу болно за слончето. Слончето сетило дека нозете му се лизгаат и не носот што тогаш веќе бил долко около метари по Проморморало, ова е пресилно замена, Тогаш двобојниот питон дошол да му помогне на слончето, се обвиткал двапати околу задните ноза на слончето и рекол, леко мислено и пребрзано младенче, није сега треба сериозно да запнеме, да ги напрегнеме напре сите своји сили, зашто ако не го направиме тоа, овој воин со оклоп, мили мој, тој го имал предвид крокодилот, ке ти ја уништи твојата иднина. Двобојниот питон почнал силно да влече. И слончето влечело и крокодилот влече. Но слончето и двобојниот питон влечеле посилно. На крајот крокодилот го испуштил носот на слончето и плеснал во водата толку силно, што неговото плескање се слушнало по должината на целата сивозелена и матна река Лимпопо. Слончото паднало на грб. Сепак, тоа тогаш не заборавило да му се заблагодари на двобојниот питон, а потоа почнало да го лекува своiот нос, го завиткало со свежи листови од банана и го спуштило во водата на сивозелената и матна река Лимпопо за да го олади. „Што правиш?“ го прашал двобојниот питон. „А простота“, рекол слончето. „Но мојот нос го изгуби својот поранешен облик и јас чекам да се намали.“ „Треба да чекаш многу долго“, рекол двобојниот питон. Три дена.“ Слончото седело таму и чекало носот да му се намали. Но носот воопшто не му се намалил, а очите на слончото му станале шашливи. Вие сега, веќе сваќеате, мили моји, дека крокодилот му го истегнал носот во вистинска сурла, каква што денес имаат сите слонови. При крајот на третиот ден долетала една мува и го каснало слончето на рамото и пред да биде свесно што прави, слончето ја дигнало сурлата и сонеа ја ја отепало мувата. Права предност, рекол двобојниот питон, ова ти не можеше да го направиш со поранешниот нос. Сега обиди се нешто да јадеш пред Слончето да биде свесно што прави, ја истегнало сурлата, откинало голем куп трева, ја собрало со своите предни ноза и со сурлата ја ставило в устата. Втора предност, рекол двобојниот питон, ова ти не можеш да го направиш со поранешниот нос. Ни ти изгледали дека овде сонцето силно припека. Вистина е така, рекло Слончето. Пред Слончето, да биде свесно што прави, со Сурлата собрало тинја од големата сиво-зелена и матна река Лимпопо и ја плеснало врз главата. Така си направило ладна облога на главата, што му течала за душите. Трета предност, рекол двобојниот питон, ова ти не можеше да го направиш со поранешниот А не сакаш ли пак да те тепат? А, простете, рекло Слончето, воопшто не сакам. А сакаш ли ти некого да истепаш? Продолжи Двобојниот питон. Сакам многу, одговорило Слончето. Добра. ке се увериш колку е полезен твојот нов нос за таа работа, објаснил Двобојниот питон. Ви благодарам, рекло Слончето ке постапувам според вашиот совет. Сега мислам дека е време да се вратам дома кај моите роднини и изврзнив да ја испробам мојата сурла. Слончето заминало од дома, патувајки ни с цела Африка, свивајки ја и вртејки ја својата сурла. Кога сакало да јаде овоше, тоа плодовите ги кинело со сурлата од дрвјата, а не чекало како порано самите да паднат, Кога сакало да јаде трева, тоа ненаведнувајќи се откинувало со сурлата без да ползи на колена како порано. Кога го касале муви, тоа со сурлата откинувало гранка од дрвјата и со неа ги тепало мувите. Кога сонцето припекло, тоа со сурлата си правело ладни облоги од тиња и така се ладело. Кога ќе му здодејало долгото патување низ Африка, Тоа ке запеело ни сурлата, а звукот бил посилен од звукот на бакарните труби. Тоа намерно скршнувало од патот за да најде некој дебел нилски конь нероднината, за добро да го натепа. Слончото сакало да се убеди дали двобојниот питон е во право во однос на неговата нова сурла. Слончото цело време ги собирало корите од дините, што ги фрлало по патот, додека одело кон реката Лимпоп. Тоа било уредно слонче. Една вечер, веќе било темно, слончето се вратило кај своите мили роднини и држејќи ја сурлата свитка нарекло Здраво, како сте? Сите биле многу радосни и срекни што го гледаат, но веднаш му рекле Дојди овде да ти изтепаме пореди твоето неуморно љубопитство? Ха-ха, рекло Слончето. А вие воопшто не знаете да тепате. Затоа видете како тепам јас. Слончето ја одвиткало сурлата и толку силно ги удрило двајцата свој бракја што тие паднале главечки. ле 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 викнале тие. Каде ги научи овие работи? Чекај! Што ми направи на носот? Јас добив нов нос од еден крокодил на брегот на големата сивозелена и матна река Лимпопо, одговорило Слончета. Јас го прашав што јаде за ручек, а тој ми го даде, Еве ова! Изгледа многу грдо, рекол неговиот влакнест Руднина Павијан. Навистина е така рекло Слончето, но затоа е многу полезен. Со тие зборови, Слончето го фатило своiот влакнеста на павиан за неговата влакнеста нога и го фрлило во гнездо на стршни. Слончето потоа ги тепало и другите своi роднини, додека сите не почнеле да се плашат од него и да се чудат. На својот висок чичко ној, Му ги искубало сите пердове на опашката. Својата висока тетка жирафа ја фатило за задната нога и ја влечело низ една грмушка со трња. Слончето му викало на својот дебел чич конилски конј и му дувало меори в кога тој поруча код спијал во вода. Но никогаш, никому не дозволувало да ја навредува птицата коло-коло. Односите толку се заостриле што сите роднини на слончето еден подруг брзо заминале на брегот на големата сивозелена и матна река Лимпопо, каде растат ефкалиптуси за и тие од крокодилот да добиат нови носови. Кога тие се вратиле назад, повеќе никој никого не те пал. Од тогаш, мили мои, сите слонови, Што ќе ги видите, па дури и тие што нема да ги видите, имаат токму такви сурли како сурлата на неуморно љубопитното слонче. Добра ноќи.